0: ¿Qué tal? Soy Carla Alemán Cortés en el podcast de La Coach, aquí haciendo realidad mi sueño y cómo no, con la invitada que tenemos hoy, imagínense, Ingrid Morales. ¿Quién es Ingrid Morales? Ingrid, muchísimas gracias por sacar de tu tiempo, de tu agenda, para que conversemos con todas estas personas que escuchan el podcast de La Coach, que por cierto lo pueden seguir en Facebook, así como Carla Alemán, la coach, la coach con K. <ríe> y bueno Ingrid, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por contarnos sobre tu vida deportiva, qué ha sido este y en qué deporte, qué, qué has hecho, a qué te has dedicado. Un honor
1: compartir con usted y que me haya invitado y hablar un poquito de mi historia y compartir tu sueño y hablar del mío. El mío siempre ha sido alrededor del deporte. Primero empecé como atleta de voleibol de sala, luego pasé a jugar voleibol de playa y una vez finalizada mi carrera deportiva como atleta, siempre me quedé enamoradísima de este deporte y me convertí en entrenadora. Y lo amo como el primer día que toqué el balón de voleibol, así que Increíble. la pasión no ha pasado. ¿De dónde sos originaria? Yo me crié en una zona marginal, en Garavito León 13. Mucho de mi pasión y amor por el voleibol es porque yo siento que el voleibol me tendió una mano. Ya que obviamente al ser en un lugar tan marginal es porque nosotros no teníamos mucho dinero, porque no voy a hablar de pobreza, porque creo que el concepto para mí de pobreza es muy diferente. No teníamos dinero, pero tenía mucho amor y apoyo a mi mamá y a mis hermanos, y entonces creo que eso es riqueza. <risa> entonces, bueno, la, el voleibol fue una salida muy grande para poder cumplir muchos sueños y metas, como por ejemplo estudiar logré sacar una, una carrera universitaria, yo tengo un título como profesora de educación especial y además en la parte deportiva pues tuve la oportunidad de estar en las selecciones nacionales, tanto de voleibol de playa como sala y bueno, conocer muchísima gente, muchísimos países. Como entrenadora he logrado realizarme mucho, ahora pues como desde otro punto de vista, ahora ayudando a otros a amar el voleibol y que vean en él también una oportunidad que la vi yo para crecer como personas, como profesionales, como ciudadanos. ¿Cómo llegó esa oportunidad? Vieras que yo pienso definitivamente que, que lo que le toca a uno le toca. Vieras que yo estaba en un colegio que el, el más cercano se llama Julio Fonseca Gutiérrez, está en la peregrina. En mi colegio no, no había equipo de voleibol ni nada. <ríe> o sea, es increíble. Una casualidad grande, la profesora de educación física, que yo la amaba con todo mi corazón, Brenda Charles, la mamá de Karen Po que después yo me convertí en entrenadora compañera. Y co Eso es increíble. Que contarlo, ahora hay que contarlo. Pero mira, fue una casualidad porque ya Karen la conocí como de cinco años. Estando ya en el colegio, que, que la, la mamá la llevaba a veces de la profe, y una excelente persona, ¿verdad? Brenda Charles. Y bueno, la cuestión es que, fíjate que no, no había mucho como que voleibol ni cosas por el estilo, pero a mí me encantaba. Y, y mi mamá me veía siempre a mí como una bolita. Entonces yo jugaba mucho con esas bolitas que son como de plástico que son de fútbol pero que son de plástico, de, de plástico plástico. Uh -huh. y entonces pero mamá manipulándola
0: con las manos.
1: Ah sí, no yo yo hacía <ríe> campeonato a mi mente era pero yo no me sabía el reglamento ni nada. O sea, yo sabía <ríe> que el voleibol era con las manos, pero yo no sabía jugar voleibol ni nada ni el reglamento nada. Pero yo le decía voleibol y era que me ponía con mis amigos a jugar ahí. Bueno la cuestión es que mi mamá me regaló una bola de voleibol y entonces yo amaba el voleibol fue así no porque me regaló una bola, unas rodilleras y unas muñequeras. <ríe> Y obviamente en el colegio nadie nunca había visto eso. Y yo me puse el primer día de clases, porque eso me lo regalaron en Navidad. Entonces, cuando me puse clases, yo fui disfrazada de voleibolista en colegio.
0: ¿Y ¿En qué grado
1: fue ese ya? Yo estaba en noveno, fíjate. Ah, ya,
0: ya estabas grande.
1: Ya, hacía sí, para cuarto año, de hecho. Bueno, mm -hmm. ahora que me acuerdo, ya para cuarto año. Entonces, yo me fui con las rodillas. el ya que yo llegué y me puse eso en educación física, me acuerdo que todos mis compañeros se comenzaron a reír y todo, ¿verdad? Porque era, mm -hmm. o así sea, no. Claro,
0: claro, lo atípico, es algo extraño.
1: Exacto, claro, pero fíjate que ese año de casualidad, ese año cambiaron a la profesora de francés, fue pues nueva. Como yo iba para cuarto año ese año, bueno, cuando estaba en el colegio, no sé ahora cómo es, pero no lo ponían a escoger entre francés e inglés, ¿se acuerda? Uno tenía que sí, escoger fuimos, uno de los dos idiomas. Yo y fuimos francés. como
0: contemporáneas.
1: Ajá, y entonces fíjate que resulta vea, la gran casualidad de la vida, por lo que les digo que lo que está para uno, está para uno. Resultó ser de casualidad que esa profe de francés era esposa o esa esposa, de un señor que en ese tiempo era asistente del equipo de voleibol de Tibas. y como yo la bendita bola me la regalaron, y yo iba y jugaba hasta en los recreos de cinco minutos, o sea, yo siempre andaba con la bola, andaba siempre sudada, que esa era la queja de mis compañeros, Primero andaba sudada, ¿verdad? entonces... Fíjate que después de tanto que como a medio año me dice ella, vea que yo usted siempre le veo con esa bola voleibol. Es que a usted le gusta jugar voleibol. Y yo, sí, claro, me encanta. Entonces, ¿qué? veas que mi esposo, entonces ya me cuenta que es el asistente de Tivaz, y que si yo no quiero ir a conocer al entrenador y eso, que el otro, el equipo. Y me fui. Y fíjate que llegué al equipo de Tivaz, yo no sabía jugar bien voleibol, pero seguramente el profe Mena, Marvin Mena, yo lo quiero mucho. Todavía le está cumplida, gracias a Dios, y ahí me escribe y muchas cosas más. Vio algo en mí, él no me dijo nada, pero fíjate que él era de casualidad asistente de la selección, de una selección, una U17 o 18. Y ellos ya estaban por irse a Puerto Rico, me comenzó a llevar los entrenamientos incluso, pero yo estaba aprendiendo. ¿verdad?
0: O sea, aquello fue el paraíso para vos cuando viste ah, aquella cosa a mí que no, me vea, realidad.
1: Vea, o sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo con tanto cariño, porque nosotros, como les decía, éramos gente muy bajos recursos. A mí me regalaron una, una camiseta de entrenamiento para que tuviera y yo les juro que todos los días me la ponía, o sea, yo me ponía estar en serio, o sea, era todos los a mí hasta ya me da pena la gente porque yo me ponía absolutamente todos los días la camiseta o sea, para mí era, y era un orgullo ir era entrenar y era ese bueno, y yo lo que pienso es que ha pasado el tiempo, para mí sigue siendo lo mismo o sea, para mí levantar mirando entrenar esa es la palabra que yo siempre uso o sea, yo sentí que yo me enamoré o sea, para mí era el voleibol y yo pensaba en el voleibol y, y cómo iba a ser y bueno y fíjate que de las casualidades, que no son tan casualidades, sino como cosas que a uno le tienen que pasar. no ¿sí? sé. El hecho de llegar al equipo de Tibas, conocer al profe Mario Mena y esto la relación de ellos con las selecciones juveniles. Conocí a Braulio Godínez, que me dio. que todo, Bueno, la gente que está en el mundo del voleibol sabe quién es Braulio Godínez. Saludamos y... a, vos, a Braulio Godínez. Por cierto, saludos buen amigos. Después de todo, nos dimos grandes amigos. Y fíjate que él, también él vio algo en mí, y siendo juvenil, me trajo al, al equipo de zapote, que en ese tiempo era hasta hecho, en estos momentos todavía el equipo de zapote. Es, un, es histórico, porque es el equipo que ganó consecutivamente 11 campeonatos nacionales. Sí, ganó Montesana. todo. Ganó, ganó todo. todo. O sea, ese equipo se retiró sin perder.
0: Ganó todo y más. Y más.
1: Y fíjate que, que la, el llegar a ese equipo me marcó a mí mucho, porque tuve la fortuna de compartir con jugadoras de grandes calidades en el aspecto del aprendizaje que ellos me dieron a mí. O sea, eran muy buenas, pero también eran muy disciplinadas, muy humildes a, y en ese momento como que el, el modo de trabajar era como usted se tiene que ganar su puesto. Imagínense que yo llegué al equipo de Zapote y yo estuve un año completo yendo a todos los entrenamientos y más, porque yo lo que hacía era que llegaba como una hora antes para hacer saque o mano, algo sea, la pared, y después me quedaba el entrenamiento, que era cuatro horas, o sea, yo entrenaba cinco horas. Un año completo sin jugar ni un partido. O sea, yo nunca faltaba nada. Y yo me acuerdo que a mí no me metían a jugar y yo, no le, yo, yo nunca le cuestioné a Braulio nada. O sea, nada. Pero es
0: que eso, eso era un tiempo de, que hay que decirlo. O sea, el tiempo de la inversión. Esto exacto. no era el tiempo, el instantáneo. Ese no es el tema de que con seis meses, con tres meses, usted ya quiere ser titular y capitana, ¿verdad? Sí.
1: exacto.
0: <risa> ¿Verdad? Porque entonces vos decís, no, no, pero es que esto es para, para toda la vida, esto es de, sí. de, de, de larga duración, no es un tema así, no, no es un tema de cinco segundos, de que la emoción y se acabó, no, esto es realmente aprender con las mujeres que estuvieron ahí por años, de años, de años, entrenando con grandes dificultades, pero convencidas absolutamente en que era la única manera de estar, de permanecer, era trabajar de manera disciplinada. ¿Y de quién aprendiste? De las maestras, o sea de esas mujeres Exacto. que estuvieron durante muchos años, entrenando también con otras mujeres que les enseñaron y que bueno, la disciplina, yo te tengo que preguntarte, o sea, la disciplina fue lo más importante para vos, porque estar un año entrenando todos los días haciendo el trabajo de no jugar un solo minuto, bueno, eso quiere decir sí. que por, por alguna, sí. o, sea, o sea, invertiste de, de tremenda forma.
1: Y vieras que lo que más me sorprende a mí, ahora ya estando más vieja, que en ese tiempo yo iba a entrenar, nunca faltaba, y yo nunca le cuestioné al entrenador de por qué me metía a jugar, o sea, ¿cómo le explicara? O sea, yo iba a entrenar porque a mí me gustaba entrenar. O sea, yo amaba cada entrenamiento. Yo me acuerdo que yo a listar la bueno, cuando ya llegué a Zapote, nos daban uniforme para entrenar a nosotras. Entonces, para mí eso era un tesoro. O sea, para mí eso era el uniforme del martes y el del jueves, y no el viernes, entonces para mí era desde la mañana, o sea, el entrenamiento era en la tarde, desde la mañana me levantaba a mi uniforme y a pensar cómo era. O sea, yo vivía cada entrenamiento desde el viaje en bus hasta cuando llegaba el calentamiento, o sea, todo, para mí era una belleza. Entonces yo nunca estaba pensando en que estoy haciendo esto para que me vayan a jugar o, o porque me lo merezco, exigiendo nada. O sea, para mí ir y poder entrenar y tener esa oportunidad era... Un claro,
0: pasar de tener un sueño a hacerlo realidad, ya esto era claro. ya para vos. ¿Cuántos años, Ingrid, te estuviste jugando?
1: Ah, voleibol de sala. Bueno, con Zapote, yo, digamos, el único año que yo no estuve fue el primero. Yo con Zapote quedé 10 años campeón. Yo me fui, digamos, Zapote fue 11 años. Yo estuve 10 años con ellos. Yo me fui por una razón muy, yo la comento con Braulio. Porque era que es vacilón, digamos, con zapote, y fue una experiencia lindísima, bueno, ya fuimos a lo del mundial, fuimos, no mentiras, ya no fuimos al mundial. Habíamos ido a Juegos Centroamericanos, fuimos a Norseca, yo estuve en la selección todo ese tiempo, porque yo estando muy viejilla yo, yo empecé a jugar los 10, casi 18 años que no es, no es típico en voleibol. Normalmente la gente empieza a los 10 años, pero debido a la condición donde yo había crecido, que no había deporte, porque por la zona marginal que era, o sea, no había nada, plaza, no había, o sea, nada. Que ser oportunidades, ser oportunidades, o sea, pero mira, por eso te digo que eso estaba para mí, porque cualquier persona a veces, como esta mujer llegó a eso, ¿verdad? Porque, porque en realidad el, el medio que me rodeaba en ese tiempo no era para que yo lograra eso.
0: Lo que pasa es que el, llegaste tarde en edad, ¿verdad?, a competir, pero lo compensaste. Con el trabajo y la inversión que hiciste durante los años Exacto. que estuviste entrenando.
1: Ahora que acabas de dar esa analogía de que todo el mundo quiere llegar a ser ya, ¿verdad? Titular y capitana, porque es cierto, <risa> eso es lo que uno ve. Pero digamos, ese, ese luchar por las cosas, buscar la excelencia, llegar a ganarse su puesto. O sea, porque yo sabía que, que para poder jugar tenía que quitar a una jugadora que era muy buena. Pero yo no llegaba a hablar mal de ella, ni a ver cómo la lesionaba, ¿no? Al contrario, yo yo me acuerdo que a la que yo le quité la titularidad, yo la admiraba y la admiro muchísimo. Y para mí lograr agarrar el campo de ella fue wow porque sé que me maté haciéndolo, porque era muy buena. Y para poder agarrar ese campo que tenía ella, yo tuve que superarla. O sea, y no fue fácil, porque era muy buena.
0: Entonces, y, había, y había que eh, trabajar mucho.
1: Había que trabajar mucho, había que tenía mucha perseverancia, disciplina, porque ella era disciplinada, ella era muy trabajadora, ¿me entiendes? Entonces eso me da más, imagínense, yo tenía que ser más que eso todavía. Creo que eso ahora a la larga me ha marcado muchísimo como persona en mi manera de trabajar y también es lo que me gusta mucho de enseñar a los chicos que vienen y trabajan conmigo, porque eso de las cosas instantáneas del ya, este... No, 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 solo pues, las ópticas no, no en, en
0: microondas, zonas instantáneas, del resto Exacto. de la vida
1: totalmente
0: dura, hay que invertirle. No,
1: hay que trabajar.
0: Estábamos sí. hablando, Ingrid, de cuando pasaste al playa y después tenemos uh -huh. que hacer el, el cambiecito, a, el cambiecito a ser <risa> entrenadora. entrenadora, porque <risa> les he dicho algo, ahorita se los digo, de Ingrid. ¿Sí?
1: Sí. Bueno, fíjate que les voy a contar algo. Eh, fíjate que yo me fui a Zapote, no porque no me gustara ganar, a mí me gustaba ganar, pero llegó el momento en que Zapote le ganaba, o sea, imagínense que Zapote, en, en esos 10 años que yo estuve, solo perdimos un partido. O sea, imagínense la, la forma, digamos, la contundencia que tenía ese equipo. Entonces yo hablé con Braulio y le dije, vea, yo necesito ir a otro equipo y saber y probarme como persona, probarme como jugador y como mujer mis capacidades. Porque yo sabía que nosotros nos poníamos en una cancha, ese grupo de jugadoras, y ganábamos. Vieras que no había, o sea, es que no, no hubo en ese momento alguien que nos pusiera la, la competencia, digamos. No sé por qué razón no pasaba, pero bueno. Entonces yo dije, yo ocupo competir más bien contra este equipo. Entonces yo me fui a jugar contra, con Santa Bárbara. Okay. Porque yo lo que quería era probar más bien contra mis compañeras, que eran muy buenas. No, no me fui enojada ni nada, okay. sino que yo me quería probar yo misma. Es vacilón, ¿verdad? ¿no? Yo sabía que seguramente iba a perder, y yo decía: No importa, no me, no me importa perder, pero yo quiero saber hasta dónde puedo llegar. Y fíjate que dar este salto. Perdimos, por supuesto, porque este equipo era muy bueno. Sí. Pero, me mira, es que como jugadora me maduró muchísimo. O sea, porque me sacó el coraje, me sacó el dar lo mejor a pesar de que no iba a ganar. O sea, como dijera, sabiendo que tal vez iba a perder, eso no me, no me importaba, ayudaba a ah, lo mejor. O sea, todo ese, cosas buenas, competencias sanas, siento yo. Y lo saqué, saqué mucho liderazgo. Porque era eso, jalar un equipo, si le da, si sí podemos, no, no tengan miedo, ellos son humanas. Incluso en la es forma que estabas, en que entrenaba.
0: Estabas trabajando la entrenadora ahí ya. Ya, Ella ya, estaba,
1: ya si, estabas trabajando. Sin saberlo, sin, sin saberlo. Sin cuenta,
0: vos dijiste, no, aquí necesitamos crecer, ampliar. Ah, ah,
1: exacto. No, y fíjate que yo me fui y, bueno, yo me fui para ahí y a los dos años quedamos campeonas. Pues fue la primera vez es que Santa Bárbara fue campeón y yo era la capitana de Santa Bárbara. Entonces, para mí fue wow ¿verdad? Porque sí fue como lograr ese reto de poder ganar, obviamente muchas cosas cambiaron, el equipo zapotita se había modificado un poco y demás, pero dar ese salto al vacío sin saber qué fue muy grande para mí, un crecimiento personal muy, muy grande.
0: Quiero decir que Ingrid ha estado en momentos y que dice ella que la vida te da oportunidades. Resulta que Costa Rica nunca había participado en los Juegos Olímpicos, en voleibol, sí. ¿verdad? Y el voleibol sí. de playa lo logró con Ingrid Morales. Pero contanos, Ingrid.
1: <risa> okay, contanos, a porque es que
0: esto, eh, ya, ya les dije, sí. o sea, tener a Ingrid en, en el podcast de la coach, hay que agradecerle a Ingrid um, a una gente que nos ayuda, que es tu marca CR y Merca Publicidad. Han apoyado ah, okay. también la iniciativa y, y, y nos están acompañando en este podcast.
1: Entonces, ah, no, contanos. Bueno, yo comencé con esa idea de una posibilidad. Bueno, yo llegué al voleibol de playa y me encantó. Me enamoré otra vez, por segunda vez del voleibol. Y resultaba ser que Costa Rica ni siquiera era campeón centroamericana en femenino. Entonces, a mí se me brindó la oportunidad de ser uno de los dos equipos que iba a representar a Costa Rica. Una copa centroamericana que iba a ser ahí, en Manuel Antonio, por cierto. Y yo me acuerdo que para mí esa fue la gran oportunidad. Y yo, enamoradísima del voleibol. Y ese año, bueno, yo tengo la dicha de ser la primera campeona centroamericana costar pues, digamos, ¿verdad? Ya o sea, comenzamos a romper mitos por ahí.
0: Sí.
1: Como logramos eso, a mí se me ocurrió la idea que yo decía, qué lindo sería poder ir afuera, y estar en lo más alto del podio a nivel de América, digamos. Porque yo ya había participado en Norsecas, pero en voleibol de sala. Y yo decía, qué lindo. Contemos que son Norsecas en...
0: para aquellas personas ah, sí. que escuchan y no,
1: no, no entienden de esto. Sí, el Norseca es la confederación a la cual pertenece el voleibol, que incluye la parte del norte, que es Estados Unidos, Canadá y México. La parte del Caribe, que es Cuba, Puerto Rico, un montón de islas, como Islas Caimán, Islas Vírgenes, República Dominicana, Tobago, República Dominicana que son fuertísimas en voleibol, y Centroamérica, todas las centroamericanas. Muy bien. Entonces, yo dije, qué bonito que es ir a un Norseca y darse todo, o sea, llegar ahí y estar, darse de todo a todo con esos equipos, con Estados Unidos, con México, con Cuba, a ver qué me importa, con el que sea, ¿verdad? Qué lindo sería entrenar y poder llegar ahí e ir a competir, ir a competir porque a muy largo era muy difícil por la cantidad de inversión económica y demás, pero yo me dije, no, en playa sí se puede, no, somos dos, lo que ocupo es convencer a otra persona, entonces, por la <risa> roca <risa> que llega ¿verdad? Entonces, que yo comencé a buscar compañera y me encontré, para hacer esa locura, y me encontré a Natalia Alfaro, que yo, yo en ese momento tenía 26 años y Natalia tenía 15, imagínense.
0: Imagínense.
1: Entonces, a Natalia me la encontré ahí en Santa Bárbara, éramos compañeras del equipo y yo le, le dije a ella, a mis sueños. Saludos para Nati
0: también, que es una extraordinaria un persona. para Nati,
1: Fíjate que yo le dije, Natalia, yo tengo este sueño, yo quiero entrenar y prepararme para ir a los Norsecas y darnos de tú a tú estar en el podio, o sea, romper todo lo que haya que, todos esos paradigmas y esas este, creencias limitantes que tenemos nosotros que no podemos, ¿no? Yo, yo quiero prepararme, gracias Que la, el vacilón de esa historia era que nosotros en los campeonatos nacionales de aquí de Costa Rica, nos quedamos en la noche cenando, ella y yo, con nuestra familia, ¿verdad? Y se reían de nosotras, ustedes están locas, no, que miren y, nosotros, y yo, me, bueno, yo me ponía bravísima, <risa> ¡qué risa! Y yo decía, no, pero ustedes van a ver cuando nosotros lo logremos. La cuestión es que comenzé a Natalia, comenzamos a entrenar y fue tanto lo que nosotros creíamos en ese sueño que las cosas se fueron, comenzaron a acomodar y a dar cosas imposibles, o sea, ocuparíamos como otro rato para que yo les cuente cómo, hacía para ir a convencer a los patrocinadores y lo logramos.
0: Esto es un compromiso. Tenemos que hacer otro podcast. Estrategias. Claro.
1: O sea, las historias de los patrocinadores son de, a, de son de risa. O sea, son de risa porque nosotros íbamos, eran como dos locas hablando una loquera y terminamos convenciendo a un presidente de una empresa y nos daba la plata para separarnos. <risa> como bueno, pero toda esa,
0: toda esa idea que comenzó como un sueño, como una ilusión, se vio realizar en, en el río, sí. en, en Brasil, en, en río, todo, por 2016. supuesto.
1: Así la, que eso
0: hay que contarlo antes de... Sí, de
1: yo, yo lo que les quiero compartir era que yo tenía tanta convicción de que lo podíamos lograr, que a mí no me importaba quién se ponía al frente, yo lo convencía de que sí lo podíamos hacer. Y entonces la gente nos cooperaba, o sea, era increíble. Y fue así como, bueno, logramos un patrocinio como para mantenernos entrenando, luego conseguimos una beca al comité olímpico internacional, por cierto, y logramos el apoyo del Comité Olímpico, el ICODE, ya como que se fueron sumando gente a ayudarnos, a ayudarnos, a ayudarnos, y de ahí está lo que era, se convirtió en un sueño real, y yo le digo a la gente, o sea, uno tiene que tener perseverancia, porque no fue que duramos un año en eso, o sea, nosotros en eso este sueño que yo les cuento, yo convencí a Natalia fue en el 2004 y se clasificó a juegos en el 2016. Imagínense ustedes todo el tiempo que duró esa lo que era y ese trabajo de hormiga hasta que ya por supuesto el ya tiempo después la gente ya comenzó a hacerse un boom, una bola donde No 12 años,
0: después. 12 años después, bueno, Ingrid es una ícona, es una pionera del voleibol de sala, del voleibol de playa. Y logró como entrenadora clasificar por primera vez a Costa Rica y única vez a los Juegos Olímpicos con Karen Koch sí. y con Natalia Alfaro. Pero ella como entrenadora. Entonces tenemos aquí la historia de una mujer que comenzó con una gran ilusión, con una gran pasión que todavía la tiene. Si ustedes la pudieran ver, su cara, su alegría, da unas manos inmensas, grandes que tiene. Me imagino los golpes que le da la bola, pero... Ingrid, ¿qué es eso que vos, por encima de todas las, las experiencias que pasaste, volverías a hacer? Si lo no tuvieras que volver a hacer, ¿qué volverías a hacer?
1: ¡Wow! todo, o sea, Me ilusiona todo, todo. a mí me, me ilusiona mucho volver a ver a Costa Rica unos Juegos Olímpicos. Lo volvería a hacer todo para volver a Costa Rica este, ahí de nuevo donde yo pueda ayudar. Cuando empezó mi sueño, yo no empecé como quería ir a Juegos Olímpicos como jugadora, mi sueño se logró como entrenadora y mi sueño es que otra vez Costa Rica sea ahí desde el punto donde a mí me toque colaborar, yo estoy puesta a hacerlo todo para ayudar.
0: Lográramos ponerle un sello, Ingrid Morales Muñoz, esa marca personal tuya, ¿qué le pondrías a Ingrid?
1: La verdad que yo pienso que en el fondo todo es posible y sobre todo si es para uno, cuando hay algo para uno nadie se lo puede quitar. O sea, realmente así nada, nada, ni nadie se lo puede quitar. Y lo que uno necesita es trabajar por ello, porque a, a Dios rogando y con el mazo dando, es mi lema. <ríe> porque uno puede querer, <ríe> uno muchas veces pasa que la gente, y uno lo nota, en caminar que yo quiero, y vos de camino a, a procesos olímpicos, oye, muchas veces yo quiero ir a Juegos Olímpicos, pero digamos, eso, hay un costo que pagar. Y ese costo, hay que pagarlo todos los días, o sea, perder y levantarse al día siguiente, ir a entrenar. Que se acabó la plata y usted va a ver cómo hace para seguir entrenando. Sortear todas esas dificultades y seguir, ese es, a Dios rogarle con el mazo dando, ¿verdad? Es parte de este proceso, ese camino y ese, ese es costo, nada es gratis. Y eso hay que pagarlo. Y, yo, ¿Y, yo, ¿y tu mamá, no, mamá que te compró
0: no, esas pelilleras y esa bola, logró verte... ¿Eh?
1: Ah, claro, mami está con vida, y yo, yo las tengo, las rodilleras, están horriblemente feas, <risa> viejas y todo, pero yo las tengo de recuerdo para enseñárselas algún día a mis nietos, y yo se lo enseño a mi hijo también, yo le dije, veas, es una aventura, una historia que yo siento que es muy linda, Perdón en la humildad, pero... <risa> Pero es que yo pienso que el único que se puede limitar es uno, la verdad. Y creo que algo de mi parte muy inteligente, que se me gusta compartir con todas las mujeres y todos los niños y todo, que yo siempre que he tenido una oportunidad la agarrado. O sea, he sido muy inteligente en eso. O sea, a mí se me presentó la oportunidad del voleibol, la tomé. Se me presentó la oportunidad de ser entrenadora, la tomé. Y la tomo y la aprecio y la agradezco. O sea, le saco el jugo a eso, o sea... En el tiempo que me tocó ser jugadora, como les decía, iba con mucha ilusión a, a mis entrenamientos siempre. Cuando tuve la fortuna de ser la entrenadora de la Selección Nacional, absolutamente todos los días me encantaba con mucha ilusión y ganas de ir a entrenar a las chicas. No me arrepiento de nada porque sé que lo di todo. Ser inteligente, no guardarse nada, lo hace uno disfrutar y creo que es algo muy inteligente. O sea, disfrutar, darlo todo, eso ser exitoso y ser excelente.
0: Lo dijo Ingrid Morales Muñoz todo es posible y lo he dado todo, todo lo que tengo lo he dado y bueno, le agradece el podcast de la coach, tenerla aquí conversando, contando un poco sobre Gracias. su historia y sabemos que vamos a tener otro día también para conversar de toda esa experiencia de los Juegos Olímpicos porque la verdad que es que aquí hay, hay mucho material todavía y, le agradecemos sí. y le agradecemos a Radio U por apoyar esta iniciativa, este podcast, a tu marca CR y también a Merca Publicidad.
1: Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, Kyla.
0: Un espacio producido por Radio U, Universidad de Costa Rica.